0: Качай, нейрон. Качай, нейрон. Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Качай Нейрон. Меня зовут Александра Замкова и мы начинаем. Ни для кого не секрет, что наука сопровождает нас везде и в самое разное время. В военные годы, когда человечеству была просто необходима особая поддержка и ответы на затруднительные вопросы, наука также направляла людей и помогала преодолевать препятствия. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук и заведующий кафедрой российской истории ФИПНТГУ Сергей Некрылов. В этом выпуске мы обсудим то, как томские ученые в составе научного комитета помогали фронту. Сергей Александрович, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с того, что такое вообще Томский комитет ученых, что он на себя представлял и какова была его структура.
1: Ну, чтобы сказать о том, что такое представляло себя Комитет ученых, надо понять, в какое время он создавался. С началом Великой Отечественной войны от науки потребовались совершенно новые формы организации, и, соответственно, чтобы максимально сократить сроки их выполнения и реализации полученных результатов на практике. Также требовалось усилить и обновить тематику научных исследований. И вот в рамках того, что уже существовало, вот это быстро, очень сложно было сделать. Поэтому требовалась, возможно, какая-то новая организация исследований. И как раз ученые Томска обратились с такой инициативой о создании организации, которая могла бы координировать действия всех ученых томских вузов. И, в общем-то, по сути дела... Это произошло уже 27 июня, на пятый день войны. 27 июня 41 года в Томске был уже создан комитет ученых. Но если говорить о полном его названии, то это был Томский комитет ученых по содействию промышленности, транспорту, сельскому хозяйству в военное время. Надо сказать, что это была первая подобная организация в Советском Союзе. То есть Томские ученые первыми в Советском Союзе вот обратились. В такой форме работы и первыми предложили. Ну и в общем-то с 27 июня 41 года Томский комитет ученых начал работать
0: возможно, можно привести какой-то пример подобной организации, которая существует в современное время.
1: Если говорить о координации научных действий нескольких э, организаций и учебных заведений, я бы сказал, наверное, можно сравнить с большим университетом сегодняшним Томском. но на самом деле у большого университета, конечно, немножко другие цели, поэтому я бы, наверное, сказал это предыстории комитета. То есть вообще э, подобная организация уже создавалось на базе Дома ученых. Да, определенный опыт самоорганизации был. И в 1940 году томские ученые на базе Дома ученых создали как раз консультационное бюро. Его основной задачей являлось консультирование промышленных предприятий и колхозов тогда Новосибирской области Алтайского края.
0: Хорошо. А в каких направлениях осуществлялась работа комитета?
1: Ну, прежде чем говорить, наверное, о каких-то направлениях, я бы сказал о том, что комитет решал разноплановые задачи. И эти задачи могли быть какие-то небольшие, либо очень большие, то есть определенные направления. Но если говорить, например, о небольших задачах, вот такой можно пример привести, что к ученым обратились представители нескольких заводов. Народного комиссариата пути сообщения Кузнецкого металлургического комбината Уральского медиплавильного завода и других Ну, В общем, одна из задач была в том, что э, С просьбой помочь к разработке изготовлению Каких-то определенных приборов, конкретных приборов И вот, э, как пример, в 1942 году К профессору Владимиру Дмитриевичу Кузнецову Будущему академику пришло пришли несколько директоров инженеров заводов и обратились тем, что для фронта не не, фак, не хватает штампа для сепараторов. Ну вот дословно в документе звучало так: танки стоят в Сталинграде без подшипников. И на этот момент мало кто в стране мог подготовить именно такого рода вот приборы для изготовления подшипников и поэтому в большом затруднении находились многие заводы перед ЦФТИ, это сибирский физико-технический институт была поставлена такая задача и она была быстро достаточно выполнена уже Через некоторое время заводы начали выпускать э, сначала сотнями, а потом тысячами подшипников в день.
0: Мы все-таки говорим о военном времени. Я думаю, то, что в этот период научная деятельность обладала какими-то особенностями. Можно ли про них рассказать немного подробнее?
1: Ну, конечно, трудности военного времени были. Во-первых, понятно, что был недостаток финансирования, с одной стороны. Во втором, во втором случае параллельно шел процесс эвакуации, эвакуации предприятий сюда. Да? То есть это, это второй. Уменьшались производственные площади именно вузов до да, площади имеется в виду, где могли бы работать ученые то есть а, уменьшались площади где где работали лаборатории потому что например ряд помещений были заняты под заводы под госпиталя, потому что томск стал еще и местом куда стали привозить большое количество раненых и это тоже осложняло ситуацию но мы уже не говорим о там скажем сложных каких-то еще тем более бытовых условиях Потому что большое количество эвакуированных людей, их надо было где-то расселять. Если с точки зрения именно научной мы говорим, то здесь э, ставилась задача по э, импортозамещению. Потому что ряд э, каких-то деталей, э, ряд э, оборудования, да, что-то закупалось, ну, какая-то небольшая часть закупалась за границей или в центральной части Советского Союза, да, которые стали недоступны. э, Но они требовались, поэтому вот э, эти задачи надо было решать достаточно быстро.
0: Раз уже затронули вопрос о том, что были сложности с финансированием, вот как оно происходило все-таки в военный период, были ли это какие-то отдельные, так сказать, статьи расходов у государства на научные исследования?
1: Нет, государство выделяло, как как и было, то есть... э финансирование на, на учебные заведения но надо сказать что именно на научную деятельность так как работали вот в цепке с заводами, то понятно что здесь финансирование было под конкретные задачи, под конкретные задачи. я здесь скажу как раз вот вопрос звучал о том какие направления деятельности их было несколько направлений крупных, да, э, Это работа по обслуживанию нужд Красной Армии. Это одна была такая крупная задача. Вторая задача – это помощь промышленности, сельскому хозяйству и транспорту. Это вторая задача. Третья – изучение месторождения полезных ископаемых, потому что необходимо топливо было прежде всего, да, и это надо было увеличивать. Добычу полезных ископаемых И четвертая задача Это изучение и внедрение в практику Растительного лекарственного сырья Сибири Помощь госпиталям В лечении раненых воинов Вот эти задачи, можно говорить Такие основополагающие, которые решал Комитет ученых на протяжении всей войны
0: Можем ли мы говорить о э, каких-то Нестандартных решениях О каких-то значимых открытиях э, Или значимых исследованиях Которые были в этот
1: Конечно, достаточно много открытий было за период Великой Отечественной войны. Надо сказать, что именно э, вот такие задачи ставились, э, решение э, этих задач должно было происходить в короткий срок. Да? Но самыми известными и очень часто упоминаемыми являются два открытия. Это э, изобретение «Радиощупа» для поиска осколков в теле раненых воинов но об этом много уже говорили и конечно дефектоскоп дефектоскопная тележка но она была еще изобретена до войны но в связи с тем что она была очень трудно передвигаемая большая требовалось ее облегчить то есть стояла задача усовершенствования уже этого изобретения но не говоря об этих я бы еще сказал вот например леонид петрович кулев выполнил спецзадание по созданию индикатора отравляющих веществ, который был взят на вооружение Красной Армии и очень быстро он был уже внедрен на фронте, то есть использовался. За это изобретение Леонид Петрович был удостоен в сорок третьем году Сталинской премии. Еще э, другие профессора и преподаватели руководили производством боеприпасов, организованных на базе уже Томского индустриального института. Если говорить о помощи промышленности, то, наверное, назвал бы еще одно изобретение э, Николая э, Павловича Курина. э, Оно было связано с получением карбида кальция тоже необходимого для предприятий сибири и в общем-то это изобретение очень быстро стало применяться на более чем 20 заводах сибири
0: я полагаю что в военные годы здравоохранения имеет особую роль в жизни людей были ли какие-то важные изобретения в этой области
1: конечно ну, я бы хотел сказать здесь о именно связях Томских ботаников и э, медиков, да, потому что именно в этом тандеме э, родилось, э, может быть, не изобретение, но использование как раз лекарственных средств. То есть было как раз направление изучения и внедрения в практику растительного лекарственного сырья. И э, профессор. Виктор Владимирович Ривердата сообщил, что сотрудники ботанических кафедр университета проявили э, инициативу найти применение лекарственным растениям, произрастающим в Сибири. Дело в том, что э, они должны были заменить и те растения, которые до этого привозились по побережья Черного моря. Ну, например, в первую очередь было решено организовать заготовку в окрестностях Томска белины, коры, э, калины, водяного перца и кровохлебки. Ну, там и другие были, конечно, еще э, э, лекарственные сырье. Они добывались не только, не только собирались в окрестностях Томска, но к этому и э, подключились и Алтай, Саян, и Хакасия, э, Новосибирск. И уже за короткий срок э, коллективу удалось э, собрать такое количество средств, э, которое хватило фармзаводам выпускать достаточно большое количество необходимых препаратов. Уже за первые полтора месяца было заготовлено свыше трех тонн уже засушенного сырья. Да? Более того, была поставлена задача и перед ботаническим садом на его территории вот, высаживать а, лекарственные травы. Поэтому а, вот это, это очень важно. Ученые а, за, а, за определенные разработки в области как раз а, лекарственного сырья впоследствии получили сталинскую премию. Ну а вообще, если вот суммировать количество сталинских премий, то за годы Великой Отечественной войны 14 ученых Томска получили сталинские премии за разработки в разных областях.
0: Мы можем сделать вывод о том, что в работе Томского комитета принимали участие ученые из самых разных областей. Давайте поговорим о составе комитета. Кто в него входил?
1: Председателем Томского комитета ученых был назначен Борис Петрович Токин, И надо сказать, что это уникальный случай Потому что Борис Петрович до этого Был репрессирован Несмотря на то, что, понятно, он прошел Еще до войны Реабилитацию, но Вообще Удивительный случай, что бывшего репрессированного ученого назначают на такой высокий пост. Впоследствии Борис Петрович – это известнейший ученый, потом герой социалистического труда. Кроме Бориса Петровича, его заместителями э, были профессор Шмургунов из э, Томского индустриального института, Владимир Дмитриевич Кузнецов, о котором я уже говорил из uh, Томского государственного университета, и uh, Андрей, Григо... Андрей, Григорьевич Савиных. Андрей Григорьевич Савиных из Томского медицинского института. В составе комитета всего было 22 человека, это непосредственно кто входил в комитет, то есть руководил исследованиями. В том числе из них были 17 профессоров и 3 доцента. Но вот еще одну, наверное, уникальную вещь сказал, о том, что несмотря на то, что комитет работал совместно с органами власти, да, органами власти Томска, но при этом он был максимально самостоятельным. Максимально вот это, как бы, такая уникальная вещь. Если как бы, другие организации, они все-таки подчинялись в определенном смысле э, партийной власти, да, то вот комитет ученых, несмотря на то, что он к- кор- в координировании работал именно с э, органами власти и органами партии, но при этом был максимально самостоятельным.
0: Какова была судьба комитета после окончания войны?
1: Вскоре после окончания войны, уже 18 мая 1945 года, было принято решение реорганизовать Томский комитет ученых в научный совет при обл. и утвердить положение о научном совете. Конечно, работа комитета была признана одной из лучших, и Показателем этого является то, что в 1944 году, еще до окончания войны, томские ученые обратились к Осипу Виссарионовичу Сталину о том, что город Томск проявил себя с лучшей стороны для скажем, обороны и много сделал для скажем, фронта, чтобы выделить Томск в город областной. И такое решение было принято на уровне правительства. И с 1944 года была образована Томская область. Но я думаю, что это как раз большое достижение наших томских ученых именно в годы войны. Ну а вообще работа комитетов ученых сибирских городов, потому что действительно это был не единственный комитет. Практически во всех крупных городах эта инициатива была подхвачена другими коллегами. Она была признана достаточно успешно и позволило в короткий срок мобилизовать все научные силы, направить деятельность на решение именно военно-хозяйственных проблем.
0: Большое спасибо, Сергей Александрович, за экскурс в историю Томского научного комитета.
1: Всегда рад.
0: А мы с вами, уважаемые слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего. Качаем
1: нейроны 145 лет.